0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله ياك من النار ثم اما بعد à la vie du prophète Mohammed alayhi, alayhi wa le prophète Mohammed wa a propos de qui le poète, le poète compagnon Hassan ibn Thabit anhu, disait wa qui veut dire et plus beau que toi Jamais mon œil n'a vu Plus beau que toi Mes yeux jamais ils n'ont vu plus beau que toi Et mieux que toi Aucune femme n'a pu enfanter Tu es le meilleur Qu'une femme ait pu enfanter Et tu es le plus beau que mes yeux ou que les yeux de manière générale ont pu voir tu as été créé nettoyé, exempté de tout défaut comme si tu, aies, tu as été créé comme toi tu le désirais comme toi tu le voulais si chacun pouvait choisir sous-entendu c'est ce qu'il dit Comment il doit être, comment il doit être créé physiquement, moralement, etc. Il aurait choisi exactement ça, comme, comme le professeur a, a été créé. Non. À la Koulihal, on s'est arrêté la semaine dernière sur le, le sort réservé aux prisonniers. On a rappelé la semaine dernière que le professeur et les compagnons ont fait, selon les historiens, 70 prisonniers idolâtres et que selon toute vraisemblance selon la plupart des versions historiques même si il y a discussion sur l'authenticité ou non de ces récits euh, selon toute vraisemblance et selon la plupart des historiens deux prisonniers qui étaient considérés comme des grands criminels on avait déjà expliqué pourquoi Uqba ibn Abi Mu'ayt et An-Nadr al ibn al-Harif ont été euh, condamnés et exécutés dans la vallée de Safara. Quant aux autres prisonniers, le Prophète sallam, euh, a demandé, il a pris la température auprès de ses compagnons pour prendre une décision parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune révélation. Les révélations des versets qui expliquent ce qu'il faut faire des prisonniers vont arriver par la suite. Mais là, tout de suite, il n'y avait aucune révélation qui indiquait ce qu'il fallait faire des prisonniers à la bataille de Badr. Du coup, alors ici, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi il y a un événement Il y a des questions qui se posent. Le verset peut être révélé tout de suite. Pourquoi Allah azawajal Pour l'histoire du butin, on a dit qu'Allah azawajal a attendu le... qu'ils arrivent à Safra pour leur donner la solution. Au début, il leur a donné la révélation comme quoi personne ne devait toucher au butin. Et ensuite, il, il, il les a laissés penser parce que la, la révélation, elle était vague, elle était générale, il, a, il les a laissés penser par leur analyse et leur déduction que le butin n'était pas pour eux. Et il a attendu plusieurs jours de marche, quand ils sont arrivés à Safra, pour dire euh, « Finalement, le butin, voilà comment il faut le partager. Un cinquième, pour Allah et son messager, pour les pauvres, etc. Et les quatre autres parts à partager en part égale entre tous les, tous, ceux, tous les participants à la bataille de Badr pourquoi donc la révélation vient après comme pour les prisonniers, le professeur sallam pose la question à ses compagnons, il va prendre une décision et on va voir aujourd'hui que la révélation va arriver après pour éprouver le prophète sallam et les compagnons pour les éprouver dans le sens où c'est à vous de réfléchir et par rapport aux révélations que vous avez déjà eues avant aux pistes que la religion vous a données, aux enseignements que la religion vous a donnés, c'est à vous de réfléchir et de comprendre quelle est la bonne réponse à trouver. Et ensuite, soit la révélation vient approuver la décision qui a été prise, soit elle vient, comme on va le voir pour les prisonniers, corriger la décision qui a été prise. Donc, le professeur Sam prend la température. On a dit que dans tous les compagnons, il y a plusieurs positions. Il y a la position, par exemple, de Sard ibn Mu'ad. Lui, se range du côté du camp, si on peut appeler ça un camp, le camp de Omar, ou plutôt la vie de Omar. Ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de quartier à faire, pas de prisonnier. C'est une bataille, ils, ont, ils veulent notre mort, et s'ils nous avaient attrapés, ils ne nous auraient jamais laissé la vie ils nous auraient jamais, eux, ils n'auraient jamais fait de prisonnier. Donc, puisque eux, ils n'auraient jamais fait de prisonnier, il n'y a pas de raison que nous en fassions. Ça, c'est vie, par exemple, de Sard ibn Mu'ad, qui, alors même que sur le champ de bataille, les gens commençaient à faire du butin, des prisonniers, il regardait ça, et il n'était pas content. Le professeur Hussam l'a lu sur son visage. Il lui a dit, j'ai l'impression que, en regardant ton visage, tu montres comme un dégoût, comme une révolution face à ce que les compagnons sont en train de faire lorsqu'ils ramassent le butin et qu'ils font des prisonniers. Il a dit à Il a dit oui il aurait fallu aujourd'hui ne laisser aucun survivant pour donner une leçon il faut bien rappeler comme je le dis à chaque fois que les musulmans à ce moment là ils sortent de 13 ans de persécution quotidienne 13 ans de persécution quotidienne et que Saad ibn Mu'adh même s'il n'a pas vécu les 13 années de la persécution puisqu'il est médinois c'est lui qui a subi le premier la décision d'Abu Jahl D'interdire l'accès au lieu saint aux musulmans qui ne sont pas forcément d'origine originaire de la Mecque, puisque les, les idolâtres de la Mecque interdisaient l'accès au lieu saint aux musulmans qui étaient partis se réfugier à Médine. ils leur interdisaient l'accès au lieu saint quand ils étaient originaires de la Mecque. Et là, Abou Jahl va partir crescendo il va utiliser Saad ibn Mu'ad qui est venu faire sa, des affaires et en même temps il fait. Une, un pèlerinage à la Mecque il va, lui, il va vouloir lui interdire, il va le menacer il va l'agresser verbalement et il va le menacer physiquement en lui disant que s'il n'était pas sous la protection d'Omaiya ibn Khalaf il serait mort et il lui fait comprendre qu'à partir de ce moment là il n'a plus le droit, là c'est exceptionnel il le laisse passer parce qu'il est sous la protection d'Omaiya ibn Khalaf mais que la prochaine fois qu'il ose venir à la Mecque alors qu'il donne refuge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la prochaine fois il sera tué et aucune protection ne pourra le protéger. Donc Sa'ad ibn Mu'ad, il se rappelle de ça. Et vous avez d'autres positions Si on continue sur ces positions qui ressemblent à celles de Sardi ibn on a cité la semaine dernière la position de Saouda bin Tuzam'a, une, une des épouses du prophète, Saouda Sa bint Tuzam'a, qui, lorsque... Elle raconte que lorsque les prisonniers vont être amenés à Médine, donc elle n'a pas participé à la bataille de Badr, elle est restée à Médine. Et elle est partie présenter les condoléances à Afra, cette mère qui a envoyé sept de ses fils à la bataille de Badr et que seuls quatre de ses fils reviennent vivants, trois perdent la vie à Badr. Donc elle part consoler, rassurer cette, cette femme qui a perdu d'un coup trois de ses fils à la bataille de Badr. Et on les informe que les prisonniers viennent d'arriver à, à Médine. Nous, on met un petit peu la charrue avant les deux parce qu'on parle des prisonniers. Mais en vérité, nous, dans notre chronologie, quand on raconte la vie du professeur on n'est pas encore arrivé au moment où l'armée musulmane va arriver à Médine. Mais on, on parle de ça parce que ça, ça englobe et ça concerne le, le point sur les prisonniers. Et on est en train de parler maintenant des prisonniers. Mais on verra en détail comment l'armée de Médine va arriver à Médine, et comment l'armée de la Mecque va arriver à la Mecque, ça on, le verra, on verra quand on arrivera à ce moment-là, chronologiquement parlant. Mais en tout cas, on sait que Saouda bin Touzamal va dire Quand j'ai entendu que les prisonniers sont arrivés, je suis retourné immédiatement chez moi. Et le professeur Hassam était là, il était chez moi. Et j'ai vu qu'il y avait un prisonnier. Le professeur Hassam s'est chargé, il a pris un prisonnier, il a partagé les prisonniers entre toutes les demeures de Médine, et il avait gardé pas n'importe quel prisonnier, euh, Abu Yazid euh, Suhaïl ibn Amr puisqu'il va devenir plus tard à ce moment là il n'est pas encore musulman il n'est pas encore converti à l'islam mais plus tard il se convertira à l'islam et Saouda bin Touzama qu'est-ce qu'elle lui dit elle s'adresse à lui Suhaïl ibn Amr comme on va le voir aussi aujourd'hui c'était pas n'importe qui hein, parmi les idolâtres c'était un, euh, un grand diplomate un émissaire c'était quelqu'un qui avait comme on dit de l'éloquence et du verbe il a été fait prisonnier et les prisonniers, entre eux, ils avaient des prix différents en fonction de ce qu'ils valaient et de euh, ce que la famille et la tribu étaient capables de donner. Il y avait certains qui n'avaient aucun prix, qui ne valaient rien. On ne pouvait rien donner pour les libérer. Mais, comme on le verra plus tard, ils seront tous libérés sans exception. Ce n'est pas une question de vouloir juste euh, la rançon. C'est une question, comme on va le voir aujourd'hui, de vouloir être bon et humain avec les captifs et les prisonniers. Puisque même ceux qui n'ont rien à offrir aux musulmans, je, on va dire, je vous, je, je vous spoil et je vous dis tout de suite la suite, ils seront libérés contre quelque chose. Je laisse un peu de suspense. Il y aura pas, ils n'ont pas d'argent à offrir à leur famille, ils devront quand même offrir quelque chose, on le verra plus tard. De symbolique. Allah Léhan, elle va dire, donc Saouda Bintou Zam'a, vous avez livré vos mains, vous avez donné vos mains. Pourquoi n'êtes-vous pas mort digne, honorable hein? Pourquoi n'êtes-vous pas mort courageux, brave, comme des hommes Et là, le professeur Hassan va rappeler à l'ordre bin et il va lui dire, est-ce que tu incites contre Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle, ce qu'elle veut dire à Suhail ibn Amr, que, ce qu'elle veut lui dire, c'est « Vous auriez dû mourir. Vous auriez dû y rester. » Mais en même temps, en disant ça, c'est comme si elle disait « Tu aurais dû te battre jusqu'au bout contre Allah et son messager. » Donc, le professeur lui dit « Est-ce que tu oses inciter contre Allah et son messager ?» Et là, elle va se reprendre et elle va dire « Si... Euh, et en ici j'ai dit ça c'était uniquement quand j'ai vu dans quelle situation il était attaché, captif, prisonnier lui qui se vante tout le temps et eux qui se vendent tout le temps en disant nous on fera pas de quartier et on se laissera jamais euh, prisonnier on, on mourra c'est soit on gagne soit on meurt et alors elles sont leurs belles promesses et leurs beaux engagements non et de l'autre côté vous avez d'autres Opinions, une opinion plus euh, indulgente l'opinion de ceux qui considèrent que il faut laisser la vie sauve aux compagnons soit contre rançon, soit le, les libérer gratuitement mais en tout cas de manière générale il faut leur laisser la vie sauve. vous avez par exemple Moussaab ibn Umayr radiyallahu anhu. comment on le sait on le sait parce que euh, Abu Aziz euh, ibn Umayr donc le frère de Moussaab ibn Umayr Moussaab ibn Umayr est musulman c'est un compagnon. Son frère Abu Aziz, il n'est pas musulman, il participe à la bataille de Badr. Et il va être fait prisonnier par un médinois, par un musulman de Médine. Et quand Moussab ibn il va reconnaître son frère, il va dire au musulman de Médine sans lui préciser que c'est son frère. Il va lui dire « Attache-le bien. Là, ne le lâche pas. Je sais qui c'est. Sa mère est une riche commerçante, elle a beaucoup d'argent. » Et elle pourra éventuellement, contre sa libération, te donner beaucoup. Et lui, il va même lui dire, Ahadi, kabi, c'est comme ça que tu donnes des conseils, des recommandations pour, pour moi, ton frère. Je suis ton frère, tu devrais me vouloir mon bien. En vérité, mon frère, il veut son bien. Bon, il va lui répondre, parce qu'il a dû répondre en lui aussi. Il va lui dire, c'est mon frère avant que toi tu sois mon frère. C'est-à-dire, lui... Le musulman de Médine, qui n'a aucun lien de famille avec moi, il est mon frère plus que toi. Mais en réalité, au fond, il veut quand même son bien. Parce qu'ici, il aurait pu dire, euh, pas de prisonnier, ne faisons pas de quartier. Et ce n'est pas ce qu'il va dire. C'est-à-dire, euh, sa mère, elle est riche, c'est sa mère à lui aussi. Ça ne va rien lui faire de donner une grande rançon, ça ne va pas l'appauvrir. Elle est riche de toute façon. Donc, et en même temps, il aura la vie sauve. Non, Et il sera libéré. Et donc officiellement, le professeur Hassan, à As Safra, il a tous les textes que j'ai cités sur Moussa ibn Roumair, sur Saouda ibn Touzamra, etc., ce sont des textes, qu'on on m'a vu, qui, qui sont au sujet de discussion sur l'authenticité. Par contre, il y a un texte qui est clair, qui est sans ambiguïté, qui est authentique, qui est dans l'authentique de musulmans. C'est celui qu'on a commencé à citer la semaine dernière. Ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que le professeur Hassan, lorsqu'il est arrivé à la vallée de As Safra et qu'il avait ses prisonniers avec lui, il s'est adressé aux compagnons et il leur a dit. Que pensez-vous qu'on doit faire des prisonniers Et ici, le prophète sallam montre, comme à de nombreuses reprises à travers toute sa vie, qu'il n'est pas tel les leaders qui ne prennent pas en compte la vie des autres, ou qu'il trouvent méprisant ou humiliant de prendre, de consulter la vie des autres. Et je ne parle pas que des leaders, ça peut être aussi le chef de famille. <rire> Dans une famille, un père qui va prendre les décisions, souvent, ça arrive dans beaucoup de familles où les membres de la famille, que ce soit les enfants, que ce soit l'épouse, etc., ils se sentent méprisés, délaissés, mis de côté dans la prise de décision. Le prophète nous enseigne comment on doit être lorsqu'on a une autorité et lorsqu'on doit prendre une décision. On doit demander l'avis de chacun. Après, certes, on va trancher, mais on prend en compte on écoute l'avis de chacun et ensuite on prend une décision et on explique pourquoi on la prend donc le prophète ascension demande leur avis à Abou Bakr il va dire ya rasoul allah ha'oulai banu al wal ashira wal ikhwan fani ara an na'khud minhum al-fidya faliyakun ma akhadhnahu minhum quwwatan lana 'ala al-kuffar il va dire au Messager d'Allah. C'est Abu Bakr. Et lui, il fait partie des indulgents pour les prisonniers. Il va dire au Messager d'Allah. Quand on regarde parmi ces prisonniers, c'est qui Même si c'est nos, nos pires ennemis, même s'ils ont voulu nous tuer, c'est qui ces gens-là au final Au final, quel que soit le mal qu'ils espèrent pour nous, ce sont soit des frères, certains ils ont leurs frères de sang dans, 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 parmi ces prisonniers, soit des cousins, soit des gens de notre tribu. Et maintenant qu'ils sont à notre merci, quand on était face à face et que c'était soit lui il me tue, soit moi je le tue, euh, c'est moi qui dois le tuer, maintenant qu'ils sont à notre merci, laissons-leur la vie seule et offrons leur libération en échange d'une rançon parce que nous avons besoin l'armée musulmane la nation musulmane à cette époque là elle était dans la misère, elle n'avait absolument rien que nous avons besoin offrons leur libération en échange d'une rançon est-ce que nous allons prendre d'eux comme rançon ça va être une force pour nous et peut-être que grâce à cette indulgence Allah les guidera à l'islam et qu'en plus d'avoir reçu une rançon qui va nous aider, leur conversion à l'islam va venir augmenter la nation de l'islam et ils vont être d'une aide pour nous. Le Prophète sallallahu se tourne vers Omar, il lui dit, et toi Omar, qu'en penses-tu Ici si on voit aussi le, le, le bon comportement de Omar. Omar, il n'est pas d'accord avec Abu Bakr. Mais il ne prend pas la parole. Alors que le Prophète sallallahu a demandé à tout le monde dans les versions du hadith, qu'en pensez-vous Omar, il ne dit rien. C'est Abu Bakr qui prend la parole. Et lorsqu'il entend ça, Omar aurait pu dire tout de suite, moi je ne suis pas d'accord. Tu as demandé notre avis, voilà mon avis, moi je suis pas d'accord. Omar, il ne dit rien, il attend. Le professeur Hassan connaît Omar. Et il ressent que pour Omar, ça le gêne. Donc il, il s'adresse à Omar, il lui dit, toi Omar, qu'en penses-tu il va dire Wallahi, la ara Abu Bakr. Je jure par Allah que je ne ressens pas, que je ne suis pas de la même opinion que celle qui a été donnée par Abu Bakr. Mais moi, mon opinion, c'est que tu nous les laisses, tu nous les livres, ces prisonniers, et qu'on frappe au niveau de la nuque ici pour décapiter. On leur tranche la tête il précise c'est pas juste les tuer pour les tuer il dit mais chacun ne va pas tuer n'importe qui le livre Aqil à Ali Aqil c'est qui pour Ali c'est son frère même s'ils sont ennemis à ce moment là parce qu'il y en a un qui est musulman l'autre qui ne l'a pas ils se sont fait la guerre mais c'est son frère il dit donne Ali donne à Ali à Aqil pour qu'il le tue Amen Ouamakim Omar, donc il parle de lui-même, et donne à Omar Fulanam, dans les versions un tel. Et on, on nous précise, les narrateurs de cette version, ils nous précisent que dans certains cas, ils nous précisent un proche de sa famille, il a cité parmi les prisonniers quelqu'un qui, qui avait un lien de sang avec lui. Et pour moi, ça doit être lui, parce qu'il est de ma famille. C'est moi qui vais le tuer. Et dans d'autres versions, les versions précisent un, quelqu'un de sa belle famille. Que vous savez qu'il y avait des problèmes avec la belle famille. <rire> non. Et donc Omar ibn al-Khattab, ensuite il va dire, « Et donne à Hamza, quelqu'un de sa famille, et certaines versions précisent l'Abbas, son frère l'Abbas, puisque l'Abbas, l'oncle du professeur A.S. a été fait prisonnier parmi les idolâtres, même si c'est un cas controversé, le cas de l'Abbas. » Ibn Abdel -Muttalib. la chose qui est sûre et avérée c'est qu'Abdul-Muttalib, l'oncle du professeur s'est retrouvé du côté des idolâtres dans la bataille d'Obad parce qu'il a été obligé d'y assister par contre la controverse qu'il y a c'est est-ce qu'à ce moment là il était musulman mais cachait son islam à la Mecque ou il, il ne s'était pas encore officiellement converti à l'islam c'est là où il y a la controverse entre les savants, Ça, on y reviendra plus tard inchard et donc, Omar, il dit « Afin qu'Allah sache qu'il n'y a pas dans notre cœur une indulgence pour ces idolâtres. » Sous-entendu, ce n'est pas n'importe quels idolâtres. Il dit « Il y a parmi eux les pires d'entre eux. Ceux qui nous ont fait la guerre, ceux qui nous ont torturés, ceux qui, ont, qui en ont tué parmi nous plusieurs. Comment après cela, on va leur laisser la vie Il faut qu'on... Fasse passer un message. C'est ce que Omar anhu il dit. Il dit puisque c'est lui qui rapporte le hadith. Omar radıyallahu anhu il dit: "Fahawi ya Rasulullah sallallahu Abu Abu Bakr." Le professeur sallallahu wasallam a penché pour la vie d'Abu Bakr. Clas? Moi j'ai donné mon avis. Le professeur sallallahu alaihi a considéré que la vie d'Abu Bakr, c'est-à-dire leur laisser la vie sauve. En échange, on verra plus tard d'une rançon c'est la vie que le professeur s'il m'a appris sauf que le hadith ne se termine pas là Omar il va dire et lorsque le lendemain est arrivé je suis venu le lendemain voir le professeur et je l'ai trouvé avec Abu Bakr et ils étaient en train de pleurer ya ma anta wa au messager d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer, toi et ton compagnon, toi et Abu Bakr <mé> <te> <vous> Informe-moi de ce qui vous fait pleurer. <mé> <te> vous> Parce que je vous vois pleurer. Qu'il dit, je vous vois pleurer, il faut que je pleure avec vous. Mais pleurer sans savoir pourquoi on pleure, c'est bizarre. Donc il dit, informe-moi pourquoi vous pleurez. Et lorsque tu m'auras informé, Inouajet Tubouka Anbakait. Lorsque tu m'auras informé pourquoi tu pleures, toi et Abou Bakr, si j'arrive, moi aussi, ça me fait pleurer comme vous naturellement, en entendant ce qui vous fait pleurer, ben, je pleurerai avec vous moi. Je ne resterai pas comme ça à vous regarder. Et si je, même en entendant ce que tu vas me dire, je n'arrive pas à pleurer, moi ça ne me fait pas pleurer, ben, je me forcerai, je ferai un effort. En me disant, regarde, eux, ils pleurent pour ça, il faut que moi aussi je pleure pour ça. Ils feraient un effort. Ajib. C'est-à-dire ça l'a mis dans la gêne de voir le professeur A.S. et le, Abu Bakr pleurer. Et à ce moment-là, il ne sait pas que c'est un rapport avec euh, le sort des prisonniers. Nous, on le sait. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. Je ne sais pas si vous, vous le savez. Vous allez le savoir dans quelques instants. Et donc, Omar moment, Il ne sait pas que c'est un rapport avec le sort des prisonniers. Mais même comme ça, il faut absolument qu'il pleure. Il faut, ça, faut absolument qu'il sache. Ça le met dans la gêne de voir le professeur A.S. pleurer et que lui, il ne pleure pas avec lui. Le professeur A.S. va lui dire je prie, je pleure, Rafouin, je pleure à cause de tes compagnons et sous-entendu de ses compagnons aussi, qui m'ont incité et qui m'ont proposé plutôt de prendre une rançon en échange de la libération. Voilà pourquoi je pleure. « Faqad urida adna Je pleure, Omar, parce qu'il m'a été proposé, sous-entendu Allah m'a proposé, il m'a été proposé qu'il soit châtié, qui Ceux qui lui ont donné cet avis de libérer les prisonniers au lieu de les tuer on va voir, Attendez. Hein? Allah Azza wa le professeur Hassan dit je pleure par miséricorde et par, par, par miséricorde parce qu'Allah m'a proposé que ces, que ces compagnons là soient châtiés il y avait un arbre pas loin du professeur Hassan il a dit il m'a été proposé juste là que, pas, moins loin que cet arbre alors que l'arbre déjà il n'est pas loin moins loin de cet arbre il m'a été proposé Allah m'a proposé qu'il les châtie ses compagnons Et ensuite, le professeur va réciter des versets qui viennent d'être révélés dans la Al-Anfal, dans la Sourate le Butin, du verset 67 au verset 71. « Ma kamalina bîn, ayakouna lahu asra, hattay yufkhina fil arde. Turiduna arada dunya, wallahu yuridu l'akhira, wallahu azizun hakim. Lawla kitabum minallahimassakum, L'aula qui tabou minolahi min sabaka, la masse cum fima akhatum, adabun arim. Fakulu mima ranim tum halalan toyiba, wattakulah in Allah, rahim. Ma canne l'inabe, il n'était pas convenu pour un prophète. An yekuna lahou assara, d'avoir des prisonniers. Tant qu'il n'a pas eu le triomphe sur la terre Premièrement, ce verset est en train de reprocher quelque chose au prophète Muhammad Et comme les autres versets qui reprochent clairement quelque chose au prophète Parce qu'il y en a, on en a déjà parlé C'est une preuve que le Coran n'est pas et ne peut pas être la production du prophète Mohammed comme les athées ou comme ceux qui font la guerre euh, psychologique ou spirituelle à l'islam le prétendent comment le prophète Mohammed pourrait dire j'ai reçu des versets qui disent que je me suis trompé dans telle chose et voilà le verset est en train de me reprocher des choses mais je vous le récite quand même alors que ce serait lui qui c'est pas possible et bien on comprend ici que c'est d'abord des versets comme ceux-là, entre autres, qui peuvent prouver que la révélation est une révélation divine. Ensuite, le professeur sallam peut faire des erreurs. Parce que souvent, il y en a qui pensent que le professeur sallam, sa perfection, puisqu'on parle de perfection pour le professeur dit, ce c'est un homme parfait, sa perfection l'empêcherait de faire des erreurs. Et ça, c'est faux. Ce qu'on appelle en arabe l'Asma. C'est-à-dire le fait qu'il soit exempté, c'est des, des, grands, des grands péchés ou des péchés du commun des mortels. Mais il peut commettre des erreurs de jugement, d'analyse, parce qu'il reste un être humain. La seule chose, c'est que lorsqu'il commet des erreurs, comme celle-ci, la révélation est là pour le corriger. Contrairement à nous et aussi l'exemplarité du professeur al elle est dans la transmission comme on le voit avec ce verset elle est dans la transmission de la révélation il est impossible de penser dans la rareté dans la croyance du musulman que le professeur al puisse se tromper dans la transmission de ce qui lui a été révélé non Ala kullihal que certains, certaines branches, certaines sectes ont été jusque-là. Certaines branches chiites, ils vont jusqu'à dire que c'est même Jibril qui se serait trompé dans la révélation. qu'en fait, il devait révéler le Coran plutôt à Ali, mais il s'est trompé, il l'a révélé au prophète Mohammed. Ce C'est pas tous les chiites, évidemment, qui disent ça. La grande majorité des chiites ne disent pas ça, mais il y a une, une branche chiite qui, qui, qui dit ça. Donc, ils sont partis dans cet égarement. Allah, Azzawajal dit dans ce verset « Il n'appartenait pas au prophète de faire des prisonniers tant qu'il n'a pas eu le triomphe sur terre. » Certains ici pourraient dire « Donc ça veut dire quoi ?»« Ça veut dire que le, quand on est en guerre, les musulmans, ils, ils, ne, doivent, ils ne doivent pas faire de prisonniers ?»« Ils doivent laisser personne vivant ?» Non, au contraire. Les versets « Celui-là et ceux qui suivent », ils disent le contraire de ça. Ça veut dire « Ben non, puisque... » Bien, le verset dit il parle du contexte de Badr le contexte de Badr pendant 13 ans il y a eu de la persécution jamais les musulmans n'ont eu le triomphe de quelque, de quelque échelle que ce soit ce triomphe contre leurs ennemis les idolâtres et que avant de montrer l'indulgence il fallait d'abord montrer la fermeté donc pour ce contexte là pour cette situation-là, il n'aurait pas fallu faire de quartier. C'est ce que le verset veut dire. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, surtout lors des premières expéditions avant Badr, les musulmans ont toujours montré de l'indulgence. Même pendant les expéditions, ils menaçaient avec les armes, mais ils n'allaient pas jusqu'au bout. C'était juste pour dire, on peut, si on veut, aller jusque-là, mais on préfère ne pas faire la guerre. Et donc, une fois de plus, en laissant des prisonniers vivants, on envoie toujours le même message aux idolâtres, c'est que les idolâtres, la seule chose qu'ils comprennent, c'est ça, c'est que, bon, ils ont fait des prisonniers, mais ils ne les ont pas tués. Pourquoi Parce qu'ils n'osent pas. Ils ont peur de nous. Et ils ont peur des conséquences. Donc on doit continuer à les menacer parce que c'est ça, il n'y a que ça qui fonctionne avec eux. Donc Allah dit aux, aux musulmans, il dit aux prophètes, il aurait d'abord fallu montrer la fermeté pour qu'ils comprennent bien que ce n'est pas leur, leur réponse et leur, les éventuelles conséquences de leurs décisions qui font peur pour prendre cette fermeté. Il aurait fallu montrer au moins une fois qu'on est capable d'être ferme. Et ensuite, si tu veux faire des prisonniers, fais des prisonniers. On peut comprendre le verset comme ça, ou on peut aussi le comprendre, comme on le verra avec un autre verset dans surat Muhammad, qu'en réalité, euh, Allah Azajal, ici, il dit quand il, quand il dit... Il pas, au, il n'est pas convenu au prophète de faire des prisonniers vivants. Il ne parle pas au moment de Safra. Il ne parle pas pour Safra dans la vallée de Safra, mais il parle au moment de la bataille de Badr. Puisque, rappelez-vous, je vous ai dit que la bataille était presque terminée, mais elle n'était pas encore totalement terminée. L'armée des musulmans s'est divisée en trois parties. Une partie qui est partie protéger le prophète de peur à ce que quelqu'un l'attaque personnellement. Une partie qui s'est mise à ramasser le butin et à faire des prisonniers. Toi viens ici, toi viens ici, prends le butin, etc. Et une autre partie qui est partie pour chasser. Les fuyards idolâtres à travers le désert. Et donc, il y a une éventualité, c'est que ce verset parle à ce moment-là. Vous n'avez pas encore gagné. La bataille n'est pas finie. Il y en a qui fuient. Il y en a qui veulent essayer d'aller tuer le prophète. Et ici, il y en a certains parmi les compagnons qui n'ont pensé qu'à une chose. C'est le butin, faire de l'argent. Et faire des prisonniers qui pourront leur rapporter une rançon. À un tel point qu'on avait dit qu'il y avait une divergence entre les trois groupes de compagnons. Certains compagnons ne voulaient pas partager le butin qu'ils avaient ramassé. Et ce qui vient appuyer cette idée, c'est que justement, dans le verset qui a été révélé, qu'est-ce qu'Allah a dit juste après quand il dit au prophète qu'il n'aurait pas dû avoir de prisonnier dunia, Wallahu Vous voulez une part de la vie d'ici-bas, alors qu'Allah ne veut que l'au-delà. Donc c'est pour cette raison que ce verset a été révélé. Et pourtant, ce qui va suivre comme verset vient bien indiquer... D'abord, le professeur A.S. n'a pas annulé la décision qu'il a prise. Pourquoi il n'a pas annulé la décision qu'il a prise Parce que les versets qui viennent, c'est comme ça qu'il les a compris, ils lui disent « mais reste sur cette décision ». Donc en vérité, le verset, il a aussi été révélé pour dire que dans certaines situations, on pourrait éventuellement décider de ne pas faire de prisonnier. C'est ça ce que ça veut dire. Et pourtant, les versets lui disent de quand même garder cette décision. La preuve, c'est quoi C'est que plus tard, donc le verset euh, 70 et 71, mm -hmm. qu'est-ce qu'Allah Azza wa dit Allah Azza wa dit « Allah dit, mm -hmm. Dis aux prisonniers qui sont entre tes mains, Pourtant ils viennent lui dire normalement tu n'aurais pas dû les laisser vivants. Et juste après Allah il lui dit dis aux prisonniers qui sont entre tes mains que si vraiment ils ont du bien que si vraiment Allah sait qu'il y a du bien dans leur cœur ils recevront bien mieux que ce qu'ils vont devoir donner pour être libérés puisque c'est eux qui vont le donner. Ils vont, vous allez voir on va expliquer plus tard que les prisonniers vont envoyer des émissaires à la Mecque pour dire à leur famille, voilà, j'ai autant d'argent caché dans ton endroit, ou autant de bétail, etc., envoyez-moi autant pour ma libération, parce que ma libération, elle vaut autant. Et donc, Allah Azzawajal dit au prophète, dis aux prisonniers qui sont entre tes mains, que si Allah sait qu'il y a un bien dans leur cœur, qu'ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont perdre en échange de leur libération parce qu'ils recevront mieux. Et bien de ces prisonniers-là vont se convertir à l'islam. C'est ce qu'ils vont recevoir de mieux dans leur vie. Et ensuite, Allah a dit « Mais si ces prisonniers-là, qui vont être libérés, ils attendent juste une chose, c'est d'être libérés pour une fois de plus te trahir, alors qu'ils vont promettre que c'est fini, plus de guerre, etc. Et parmi eux, il y en a des comme ça. Il y en a qui resteront ennemis jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de leur vie. « S'ils veulent te trahir une fois de plus, ils l'ont déjà fait auparavant. Et Allah t'a donné la victoire contre eux. Ils ont déjà fait ça. Ils t'avaient donné des engagements, ils avaient dit c'est fini maintenant. Et ils, sont re, ils, ont retour, ils ont retourné dans leur hostilité. Qu'est-ce qu'Allah a fait Il t'a donné la tri, le triomphe à Badr. Et il t'a pu... Il t'a donné la possibilité de, euh, de régler leur compte à Badr. Alors qu'il qu'ils se pensaient puissants et qu'ils se pensaient protégés de ce que le prophète sallallahu alayhi wa pouvait éventuellement leur faire. Nah. Donc ces versets prouvent en réalité que l'islam, même si les versets ont fait ce reproche aux compagnons et au prophète sallallahu alayhi wa c'était uniquement dans cette situation. Et finalement les versets disent « mais restez comme ça, laissez la libération et dites à ces prisonniers que s'ils si ont du bien » Allah leur donnera mieux que ce qu'ils vont perdre en échange de leur libération. Ça veut dire que le Coran, il valide tout de même la décision. Et donc ces versets sont, sont, sont surtout révélés pour d'autres situations qui ressembleraient à celle-ci. On ne peut pas reprocher à celui qui prendrait la décision de ne pas faire de prisonnier, de ne pas en faire. Euh, Est-ce qu'il vient à bien cette idée l'islam. Quelqu'un dirait non normalement l'islam c'est pas de quartier pour les prisonniers ce qui vient appuyer l'idée que par principe les prisonniers on doit bien les soigner en islam c'est d'abord le verset 9 de surat al-insan surat là dans laquelle Allah Azza wa dit ala حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Et ils nourrissent. Ils donnent la nourriture. Malgré le, leur amour. Pour ce qu'ils possèdent. Pour leur argent, pour leur richesse, pour leur nourriture qu'ils vont l'offrir. Ils préfèrent le garder pour eux. Et pourtant, ils, leur, ils la donnent quand même. Pour qui pour, pour le mesquin pour le, le, le pauvre. Pour l'orphelin, Pour l'assir, pour le captif, pour le prisonnier c'est-à-dire l'islam te dit malgré le fait que tu aimes ta richesse donne-la, partage avec le pauvre, l'orphelin et le prisonnier qui est entre tes mains non. et aussi on a cité la semaine dernière lorsque euh, Abu Aziz ibn Umayr, le frère de Musab Ibn Umar lorsqu'il était prisonnier lui-même il a donné ce témoignage et il a dit il y avait du pain et des dates. Nous, entre le pain et les dates, qu'est-ce qu'on préfère on préfère, le, le, on préfère quoi On préfère euh, les dates. Il y en a les dates, ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans n'importe quel euh, arbre euh, ici. Ça vient de loin. Et, alors que le pain, bah, tous les jours, du pain. Donc entre le pain et les dates, on choisit les dates. Par contre, c'est l'inverse, à l'époque et là-bas, entre les pain et les dates où ils préfèrent le pain. Il y en a les dates, ils en ont partout, plein de palmiers partout, donc ils mangent des dates à tout va. Le matin, le midi, le soir, dans tous les repas, il y a des dates. Il y a même des recettes de cuisine où on met des dates dans la recette. Nous, on le mange juste comme un fruit, comme ça, en, en plus, et c'est tout. Et donc, entre les dates et le pain, ils préfèrent le pain, parce que le pain est plus rare chez eux, à l'époque. Et donc, ce prisonnier... Abu Aziz Ibn Umar, il raconte qu'il y avait du pain et des dates et il réservait le pain pour nous les prisonniers et il gardait les, 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 les dates pour eux alors que c'est justement le contraire qu'il aurait fallu qu'il fasse pour, pour les prisonniers on donne ce qui est moins bien c'est à dire les dates et on garde le pain, ce qui est plus rare, et ce qui est mieux et ce qui vaut plus cher à l'époque il nous donnait à nous le pain, c'est ce qu'il dit et il dit j'étais tellement gêné je me disais, ça ne se fait pas. On me donnait le pain et je le distribuais à ceux qui nous gardaient captifs. Tiens, tiens, un bout de pain. Et il dit, et ces gens-là à qui je donnais le, le, le pain, ils me le renvoyaient. Non, 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 on ne prend pas le pain. Le pain c'est pour vous les prisonniers. Nous on se, on se contentera des dates. Ce témoignage vient appuyer l'idée que l'islam, parce qu'il va préciser, Abu Aziz ibn Umayr, parce que le prophète leur a recommandé ceci. Il faisait cela parce que c'est le prophète qui leur a recommandé. Non. Et ce qui vient aussi euh, appuyer cette idée, même si le hadith est considéré comme mursal et voire mu'dal selon Ibn Kathir, c'est que Omar euh, Ibn al Khattab, lorsqu'il va voir justement Suhail Ibn Ram, je vous ai dit Suhaïl Ibn Ram, c'était un grand émissaire et tout, il était prisonnier. Omar ibn al-Khattab, quand il va le voir, il va le reconnaître, il va dire Suhail ibn Aam. Hum. Prisonnier. Lui qui fait les beaux discours, hein, et dans ses beaux discours, il fait des rimes contre l'islam, contre les musulmans il incite avec son éloquence, il utilise son éloquence contre le prophète, contre les musulmans. Omar, comme il sait que c'est tout, la décision a été prise, on ne peut pas tuer les prisonniers, à défaut de le tuer, il aimerait bien pouvoir lui laisser un souvenir une marque. Donc il va dire « Ya Rasulullah, oh, da'ni anzi'''thintayhi hattayil da'alisa'ni wa la yakouna khatiban abadan ala l'islami wal muslimi Au Messager d'Allah, permets-moi de lui arracher les dents de devant de les denter comme ça il n'osera plus parler contre l'islam et contre les musulmans c'est les, c'est mieux de fermer la bouche et de terre. C'est ce qu'il veut dire Omar euh, Donc laissez-moi je... le professeur il va lui répondre si le hadith est authentique puisqu'on a dit euh, beaucoup le considèrent comme faible. Le professeur va, va va lui dire Je ne mutile pas. Je ne, dévisage, je ne déforme pas les gens afin qu'Allah, à son tour, ne, me, ne vienne pas me faire la même chose à moi. Ça ne se fait pas. ne mutile pas les gens. Comme ça, gratuitement. Sinon, Allah me le ferait. « Ou une compte Quand bien même je suis profond. Allah me le ferait. Pour me le faire payer parce que je n'ai pas à le faire... On ne fait pas quelque chose comme ça aux gens. Non. Agile. Et donc, tout ça, tous ces textes, nous montre quoi il nous montre que l'islam nous recommande par principe de s'occuper convenablement des prisonniers alors comment ces prisonniers vont être libérés on a plusieurs histoires vous avez tout d'abord l'histoire d'Al-Abbas Ibn Abdel Muttalib, bon, j'ai dit est-ce qu'il était vraiment musulman ou pas ça on le verra plus tard vous avez l'histoire de Aqil Ibn Abi Talib, le frère de Ali comment il va être libéré vous avez l'histoire al As Ibn al Rabir qui nous a été parvenu, comment il va être libéré vous avez l'histoire du fils d'Abu Sufyan Comment il va être libéré Et toutes ces histoires-là, c'est ce que nous commencerons à voir la fois prochaine.